0: Merhabalar. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerife Hice Soy Özkan. Günlük yaşamda davranışlarımızın nasıl şekillendiğini merak edenlerin ilgilenebileceği Bana Aferin'de de isimli podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride uygulamalı davranış analizine ilişkin bilgileri Günlük yaşamımızdan örneklerle anlatmaya, davranışlarımızın nasıl şekillendiğini açıklamaya çalışacağım. Bir Problem Davranış mı isimli bölümde, davranış analizi bakış açısına göre problem davranışların bir şey elde etmek ya da bir şeyden kaçmak için sergilendiğinden söz etmiş, problem davranışların iletişim işlevi olduğuna değinmiştik. Her güne bir önlem isimli bölümde ise, Problem davranışları önlemek amacıyla, problem davranışların yerine geçebilecek ve bu problem davranışlarla aynı işleve hizmet edecek yeni davranışlar öğretmenin önemine ve gerekliliğine vurgu yapmıştık. Bu bölümde de problem davranışları önlemek amacıyla kullanılan ve problem davranışlarla aynı işleve hizmet edecek yeni davranışlar öğretmenin bir versiyonu olan işlevsel iletişim öğretiminden söz edeceğiz. İşlevsel iletişim kişinin başkalarının anlayabileceği ve karşılık verebileceği biçimde iletişim kurabilmesi ve iletişim yoluyla kendi gereksinimlerini ya da hislerini ifade edebilmesidir. Ailesiyle restorana giden bir çocuğun menüden göstererek kendi siparişini vermesi, parkta salıncak sırası bekleyen çocuğun sırası geldiğinde sıra benim diyerek salıncağa oturması, film izlerken patlamış mısırı biten çocuğun yeni bir tabak patlamış mısır istemesi, ya da uzun süreli ödev yaptıktan sonra sıkılan ve yorulan çocuğun mola istemesi işlevsel iletişime örnek olarak verilebilir. Araştırmalar, çocukların sahip oldukları işlevsel iletişim davranışlarıyla sergiledikleri problem davranışları arasında bir ilişki olduğunu ve çocukların sahip oldukları işlevsel iletişim davranışları arttıkça sergiledikleri problem davranışların azaldığını göstermektedir. Başka bir ifadeyle, İşlevsel iletişim davranışlarına sahip olmayan çocuklar, gereksinimlerini ya da isteklerini bildirmek için genellikle problem davranışlara başvurmaktadırlar. Örneğin, yemeği biten bir çocuk kaşıkla tabağına vurarak yeni bir tabak yemek isteyebilir. Etkinliğini tamamlamakta zorlanan bir çocuk arkadaşının kolunu çekiştirerek yardım talep edebilir. Tuvaleti gelen bir çocuk yerinden kalkıp zıplayarak tuvaleti geldiğini işaret edebilir ya da etkinlik yapmaktan yorulan bir çocuk ağlayarak etkinliğe ara verebilir. Görüldüğü üzere çocuklar iletişim kurmak amacıyla gerek kendilerine gerekse başkalarına yönelik olarak bu tür problem davranışlar sergileyebilirler. Çoğu zaman problem davranışların kaynağı çocukların işlevsel iletişim davranışlarındaki sınırlıklardır. Daha önce de çok kez ifade ettiğimiz gibi işlevsel iletişim davranışlarına sahip olmayan ya da sınırlı düzeyde sahip olan çocuklar, kimi zaman gereksinimlerini ve isteklerini anlatmak, kimi zaman da bir şey elde etmek ya da bir şeyden kaçmak, kurtulmak için problem davranışlar sergilerler. Bu durumda problem davranış sergileyen çocuklara işlevsel iletişim öğretimi bir gereklilik olur. İşlevsel iletişim öğretimi, problem davranışın iletişimsel işlevinin belirlenmesi ve ardından problem davranışla aynı işleve sahip olan, uygun iletişim davranışının çocuğa öğretilmesidir. Örneğin, kardeşinin elinden oyuncağı çekip alan bir çocuğa, oyuncağı almak için izin isteme, arkadaşına vurarak oyun oynamak isteyen bir çocuğa uygun şekilde oyun başlatma, çok zor ya da sıkıcı gelen bir etkinlikten kurtulmak için ağlayan çocuğa, belli aralıklarla mola isteme öğretilebilir. Ancak bu süreci sistematik olarak yürütmek gerekir. İşlevsel iletişim öğretiminde izlenecek ilk adım, Elbette problem davranışların işlevini belirlemektir. Problem davranışların işlevini belirlemek için de problem davranışları ve problem davranışların ortaya çıktığı bağlamları dikkatli şekilde gözlemek gerekir. Gözlem yaparken öncül davranış sonuç zincirine dikkat edilmeli. Bu zincir analiz edilerek problem davranışın işlevi belirlenmelidir. Öncül davranış ortaya çıkmadan hemen önce gerçekleşen ve davranışın ortaya çıkmasına yol açan olaylar ya da durumlarken sonuç davranıştan sonra gerçekleşen ve davranışın ileride sürmesini ya da sona ermesini etkileyen olaylar ya da durumlardır. Öncül davranış sonuç zincirini bir örnek üzerinden inceleyelim. İpek televizyon izlerken annesi gelip İpek'e artık televizyonu kapatması gerektiğini söyler. Bunun üzerine İpek hayır kapatmayacağım diyerek bağırır. Annesi ise son 5 dakika o zaman diyerek İpek'e televizyon izlemesi için biraz daha izin verir. Bu zincirde öncül Annesinin İpeğe televizyonu kapatmasını söylemesi, davranış İpeğin "Hayır kapatmayacağım." diyerek bağırması, sonuçsa annesinin İpeğe televizyon izlemesi için biraz daha zaman vermesidir. Bu zincire göre İpeğin problem davranışı nasıl sonuçlandı? Biraz daha uzun süre televizyon izlemeyle. Peki İpek sergilediği problem davranışla ne elde etmiş oldu? Elbette televizyon izleme etkinliği. Bu durumda Problem davranışın işlevi nedir? Etkinlik elde etme. Öyleyse, öncül davranış sonuç zinciri analizi sonucunda problem davranışı sürdüren olay ya da durumun televizyon izlemeye devam etmek, dolayısıyla da problem davranışın işlevinin etkinlik elde etmek olduğunu söyleyebiliriz. Problem davranışın işlevinin belirlenmesinden sonraki ikinci adım, öğretilecek uygun iletişim davranışının ne olduğuna karar vermektir. Burada önemli olan, Öğretilecek yeni davranışın problem davranışla aynı amaca hizmet ederek problem davranışın yerine geçmesi, ayrıca çocuğun yaşına ve bilişsel düzeyine uygun olmasıdır. İşlevsel iletişim davranışları, kimi çocuk için sözel olarak tuvaletim geldi demek olabilecekken, kimi çocuk içinse jest, mimik ve işaretleri ya da resim ve teknolojik cihazları kullanarak tuvaletim geldi demek olabilir. Bir bebeğin acıktığında ağlaması, bir çocuğun susadığında biberonu işaret etmesi, bir basketbolcunun yorulduğunda mola işareti yapması ya da sözel çıktısı olmayan otizmli bir çocuğun cümle kurmak için sesli cep telefonu uygulamasını kullanması işlevsel iletişim davranışları için birer örnektir. İşlevsel iletişim davranışını seçerken göz önünde bulundurulması gereken 3 önemli husus vardır. Bunlardan birincisi çocuğun iletişim özellikleri ve yeterlikleridir. Örneğin, Oyuncağı istemek için sözel çıktısı olmayan, henüz konuşamayan bir çocukta, iletişim davranışı olarak resimli kartlardan ya da jez ve yararlanılırken, sözel çıktısı olan çocuklarda dil düzeyine uygun cümle yapıları kullanılabilir. Çocuğun sözel çıktısı olsa bile kazandırılacak davranış çocuğun yaşına göre de değişiklik gösterecektir. Örneğin, yeni konuşmaya başlayan küçük yaştaki bir çocuğa tuvaleti geldiğini anlatmak için şiş demesi öğretilirken, daha büyük yaştaki bir çocuğa tuvaletim geldi demesini öğretmek amaçlanabilir. İkincisi, hangi iletişim davranışının daha kolay öğrenileceğidir. Hiç konuşmayan bir çocuğa sözel iletişim davranışlarını öğretmek zor ve zaman alıcı olabilir. Bunun yerine resimlerden ya da konuşma üreten mobil cihazlardan yararlanılabilir. Örneğin, sözel çıksı olmayan bir çocuğa mola istiyorum demeyi öğretmek yerine mola işareti yapmayı öğretmek ya da etkinliğe ara verme anlamına gelen bir resimli kartı iletişim kuracağı kişiye vermeyi öğretmek daha kolay olacaktır. Bu durumda çocuğun kolaylıkla öğrenip kullanabileceği bir davranış seçilmelidir. Üçüncüsü ise diğer kişilerin iletişim davranışını anlayıp anlamayacaklarıdır. Kişinin etrafındaki ya da yaşamındaki hiç kimse işaret dilini bilmiyorsa, bu kişiye işaret dilini öğretmenin anlamı olmayacaktır. Bunun yerine, resimli kartları kullanmayı öğretmek tercih edilmelidir. Yalnızca yaşamındaki birinci kişiler değil, çocuğun gittiği bir mağazanın, sinemanın ya da restoranın çalışanları da çocuğun kullandığı iletişim davranışını anlamıyorsa, davranış amacına ulaşmayacak, istenen işlevi yerine getiremeyecektir. Dolayısıyla hem çocuğun kendini daha kolay ve rahat ifade etmesine olanak tanıyacak, hem de diğer kişilerin daha kolay anlayacağı iletişim yollarından yararlanılmalıdır. Uygun iletişim davranışları seçilirken, bu üç ölçütün yanı sıra iki önemli durum daha dikkate alınmalıdır. Bunlar, seçilen iletişim davranışının sergilenmesi için harcanan çabanın, problem davranışı için harcanan çaba kadar ya da bu çabadan daha az olması, buna karşın iletişim davranışı sonunda elde edilen pekiştirecin, problem davranışı sonunda elde edilen pekiştireçten daha büyük ve etkili olmasıdır. Örneğin, annesi televizyonu kapatmasını söylediğinde, İpeğin ağladığını ifade etmiştik. İpeğin ağlama davranışı yerine ona ''Anneciğim lütfen biraz daha televizyon izleyebilir miyim?'' demeyi öğretebiliriz. Ancak bu davranışın problem davranışı yerine geçmesi biraz zor olabilir. Bunun birinci nedeni problem davranışı kıyasla gerçekleştirilmesi daha zor olması. İkincisi ise problem davranışla aynı sonuca ulaşacak olmasıdır. Peki yaparsak ipeğe kazandıracağımız iletişim davranışı problem davranıştan daha fazla tercih edilir. İpeğe, ''lütfen biraz daha'' şeklinde önceki cümle gibi kibar ama ona kıyasla daha kısa bir cümle öğretilebilir. Ayrıca ağladığında 3-5 dakika daha fazladan televizyon izleyebiliyorsa, rica cümlesi kullandığında televizyon izleme süresi 8-10 dakika daha uzatılabilir. Bu durumda iletişim davranışını sergilemek, problem davranışla aynı çabayı gerektirmesine rağmen, problem davranışa kıyasla daha uzun süreli pekiştirici elde edeceğinden, sergilenme olasılığı artacaktır. Çocuk için uygun olan iletişim davranışına karar verildikten sonraki üçüncü adım, çocuğa uygun iletişim davranışını öğretmektir. Seçilen iletişim davranışı, çocuğun davranış dağarcığında yer alıyorsa, yani çocuk, davranışın nasıl sergileceğini biliyor ancak davranışı uygun bağlamda, istenen sıklıkta ya da yoğunlukta sergileyemiyorsa önceki bölümlerde üzerinde durduğumuz ve davranışın yaklaşıklarının pekiştirilmesi esasına dayanan şekil vermeden yararlanabiliriz. Seçilen iletişim davranışının çocuğun davranış dağarcığında yer almadığı yani çocuğun davranışı sergilemeyi bilmediği durumlardaysa seçilen iletişim davranışı Yine önceki bölümlerde söz edilen ipucu hiyerarşileri ve pekiştirmeden yararlanılarak çocuğa öğretilmeli ve bu süreç çocuk uygun iletişim davranışını istenen sıklıkta ve yoğunlukta sergileyinceye kadar devam ettirilmelidir. Unutulmamalıdır ki işe yarıyorsa işlevseldir. İşlevsel iletişim öğretimindeki son basamak ise problem davranışın pekiştirilmeyerek azaltılması, buna karşın problem davranışla aynı işleve sahip olan uygun iletişim davranışının pekiştirilmek yoluyla artırılmasıdır. Kendi başına ayrı bir davranış değiştirme uygulaması olarak kullanılabilen ve çeşitli kullanım ilkelerine sahip olan bu uygulamaya sönme ya da söndürme adı verilmektedir. Söndürmeyi ayrıntılı şekilde ele alacağımız bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.